0: Op 30 juli 1900 overlijdt Mats plotseling. Dat kwam wel verdomd goed uit, want hij overleed heel toevallig op de dag dat zijn levensverzekeringen elkaar overlapten. Het ziet er naar
1: uit dat de man het bewustzijn gaat verliezen. Dus snel vraagt hij de man wat hij zag. De man antwoordt zwakjes. Er waren afschrikwekkende wezens geweest, half mens, half dier. Hij had vreselijk gegieel en gejammer gehoord. Het leek wel
0: alsof hij bij de poorten van de helbos beland. Er is een hele lijst met mannen die verdwenen en waarschijnlijk slachtoffers van Bel werden. Christy Hulkven, TJ Tiefland, Frank Riedinger, Emil Tell, P-Porter, Johnny Hunter. Dit is Duister: Duister. een podcast Naar duisteren. Hallo, lieve duisteraars. Hoi. Welkom bij aflevering 38. Ja, hallo, welkom. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Zijn we weer. <lacht> Het is weer twee weken voorbij. Ja. En we zijn weer met een nieuwe aflevering.
1: Ja. Ja? Ja, ik wilde zeker zeggen. Maar um, ik krijg altijd kritiek op dat ik zeker zeg. Het dus is toch geen kritiek? <lacht> Het valt <lacht> mensen gewoon
0: op dat jij dat steeds zegt. Ja, zeker. Oh god, dat wordt er weer zo een, jongens. Ah, wel nee. Um, ik uh, had nog even wat aan de voorkant. Oh, ja. ik wilde zeggen welkom, leuk dat
1: je luistert. Ja. Maar jij mag... valt gelijk met de deur in huis. Um, ja. Mag
0: ook. Mag dat? Ja hoor. Oké. Okay. Um, ik ging um, de webshop sluiten. Mm -hmm. En toen werd ik echt een beetje emotioneel. Oh nee. Nee, jawel. Oh, oh waarvan? Nou, gewoon... Er is zoveel besteld en we zijn er een beetje in de vorige aflevering aan voorbij gegaan. Maar we bestonden 26 februari een jaar. Ja. En het is niet te geloven hoe hard we in die tijd gegroeid zijn... en wat voor geweldige mensen we inmiddels om ons heen hebben verzameld. Dus ik was gewoon heel dankbaar okay. en... Um, voor jullie allemaal. Nou, wat lief van je. En ook uh, voor jou. Voor mij? Ja, dat je er bent. Oh, nou ja, <laughs> ik ben er dus, ja. Ja, nee, maar ik had, nou, ik denk jij ook niet, nooit kunnen verwachten... dat het zo uh... snel zou gaan. Zo snel zou gaan. Nee. Of überhaupt zou gaan. Nee. Dus uh, nee, hey, ik wilde jullie gewoon heel graag even bedanken. Nou, lief van je. Ja, en over de webshop gesproken... Um, we nemen heel vroeg op nu, dus tegen de tijd dat dit uitkomt... dan zijn als het goed is al jullie pakketjes naar jullie onderweg.
1: Ja, dus één dus, deze dagen gaat je deurbel
0: met hallo. Hallo, ik heb een pakketje <laughs> voor u. Dus um, als je ze binnenkrijgt, stuur dan vooral even een foto naar ons. Want ja, dat vinden we, we, we heel leuk. leuk om ons uh, legertje duisteraar in uniform te zien. <laughs> ja, zeker. Daar ga ik weer, sorry. Oh, ja, 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 ja. oké. Okay.
1: Nou, dat was het. Heb jij nog iets? Uh, nee, uh, Emily zit gezellig naast mij op de bank. Dus die zul je af en toe wel even horen mouwen. En um, nou, ik wil gewoon iedereen van harte welkom heten. Leuk dat je er weer bent. En uh, jij gaat beginnen. Ik ga
0: beginnen. Vandaag vertel ik het verhaal van Bel Gunness. Ze wordt geboren op 11 november 1859 in Selbu, Noorwegen. Haar ouders Paul Pedersen en moeder Berit Olstadter noemen haar Brinhild Paulstadter Storset en ze is de jongste van acht kinderen. Ze groeit op op een kleine boerderij in Inbikda en wordt uiteindelijk een indrukwekkende vrouw. Ze was 1,75 meter lang en woog 90 kilo. Zo. Ja, ze was ook echt vreselijk sterk, blijkbaar. <laughs> Oké. Okay. Ja, en voordat ik verder ga, even een disclaimer. Ik vond dit uh, wederom een lastige zaak om te onderzoeken... omdat er zoveel verschillende dingen gezegd worden. En ik kon dus niet echt bepalen wat nou de waarheid is en wat niet. Ik heb in ieder geval gewoon, zoals altijd, mijn best gedaan, maar... Nou ja, Wil je meer weten, doe dan vooral je eigen research. Um. Oh. Ja, want ik vond het erg lastig. Nou ben ik heel benieuwd. Maar goed, dat gezegd hebben het begint al bij het volgende. Volgens sommige bronnen was de vader van Bel een steenhouwer. En volgens andere bronnen was hij een soort van reizende goochelaar. Oh, dat is nogal een verschil. Ja, en Bel deed mee aan deze act als kortdanseres uh, toen ze een kind was. Dus... Ik weet het niet. Misschien was hij een steenhouwende goochelaar of een goochelende steenhouwer. Eén van de twee. Of misschien wel allebei. Oh, die laatste, laatste optie die lijkt me heel, heel grappig. <laughs> Daarnaast vond ik ergens dat als de 18-jarige Bel zwanger is en naar een dansfeestje gaat... ze door een man in haar buik geschopt wordt en daardoor haar kindje verliest. De man die uit een rijke familie kwam werd hiervoor nooit vervolgd. Na deze tragische gebeurtenis zou Bel's persoonlijkheid veranderd zijn. Maar dit kon ik dus ook niet echt verifiëren. Een dansfeestje in 18... Mm,
1: 1895,
0: wat zei je? Ze is in 59 geboren, 18 jaar later. Een dansfeestje? Oh, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Ja, weet ik niet. Oh, een balavond of zo. Ik denk het, ja. Hm. ja. Er werd in ieder geval gedanst. In 1881 gaat ze haar zus achterna en emigreert naar Amerika... Haar zus, Anna, emigreerde naar Amerika toen Bel nog jong was... en trouwde daar met John Larsen en ze woonde in Chicago. Als Bel daar aankomt, gaat ze eerst een tijdje bij haar zus in huis... en werkt als bediende tot ze een andere plek voor zichzelf kon vinden. Dit is trouwens ook de tijd dat ze haar naam aanpast... naar een meer Amerikaanse variant. Vandaar dat ik er nu dus Bel noem. Okay. In plaats van uh, Brinhild. Brinhild in 1884 trouwt Bel met een zweet. Mats Albert Seurensen en twee jaar later openen ze een winkel. Een snoepwinkel om precies te zijn. Helaas voor het stel loopt de winkel voor geen meter. En heel toevallig, niet lang daarna brandt hun winkel af. En niet heel lang daarna hun huis. Oh. Ja, er vielen gelukkig geen slachtoffers bij de branden... maar ze waren wel alles kwijt. Ze strijken het geld van de verzekering op en kopen een nieuw huis. Het stel had vier kinderen. Caroline, Axel, Myrtle en Lucy. Caroline en Axel overlijden als ze nog baby zijn aan acute colitis. En de symptomen van colitis zijn misselijkheid, koorts, diarree en pijn in de buik. En wat wil nou het geval? Dat zijn vaak ook symptomen van een vergiftiging. Hmm. Ze hadden voor beide baby's een levensverzekering afgesloten die na hun dood werden uitgekeerd. Ze hadden ook nog een pleegkind, Morgan Couch, maar haar naam werd later veranderd naar Jenny Olsen. Op 30 juli 1900 overlijdt Mats plotseling. De eerste dokter die hem naar zijn overlijden zag, dacht aan een strychninevergiftiging. En strychnine komt van giftige planten. Echter was de huisarts van de familie het daar niet mee eens. Hij had Mats behandeld voor een vergroot hart... en hij concludeerde dat hij was overleden aan hartfalen. Een autopsie werd daarom niet nodig geacht... omdat zijn overlijden niet als verdacht werd beschouwd. Dat kwam wel verdomd goed uit, want wat wil nou het geval? Hij overleed heel toevallig op de dag dat zijn levensverzekeringen... elkaar één dag overlapten. Blijkbaar had hij een verzekering die af zou lopen... En had hij een nieuwe afgesloten, dus precies op de dag dat hij overleed... was hij twee keer verzekerd. Oh, ja. Kan dat? Ja, blijkbaar wel, want als je bijvoorbeeld... ik denk dan, uh, ze ene loopt dan op de 31ste af. En de andere begint op de 31ste. Ja, voor het geval je op die dag overlijdt en rara. Ja, geen idee, maar dat blijkbaar kon het. Oké. Okay. En Bel kreeg 8500 dollar uitbetaald. En dat is vandaag geld zo'n 2 ton. Zo, dat is een mooi bedrag. Ja. Met dit geld koopt Bel een boerderij in La Porte, Indiana. Niet lang nadat ze daar intrek heeft genomen... gaan het boothuis en een garage, die op haar land staan, in vlammen op. Het zit er ook niet mee, hè? Nee. Nee. Als Bel bezig is voor te bereiden op haar verhuizing naar La Porte, komt ze in contact met Peter Gunes. Hij is een weduwnaar en komt ook uit Noorwegen. Peter is slager van beroep en hij en Bel trouwen op 1 april 1902... In Laport. En dat was geen grap. <laughs> Oké. Okay. Oh. Nog geen week nadat het stel getrouwd is... sterft het dochtertje van Peter... terwijl ze alleen met Bel in huis is. Niemand weet wat precies de oorzaak was. Of het was een jongetje, dat kan ook nog. Um, en hij liep een virus op en overleed daaraan. Dus het is weer een gevalletje van dubbele informatie. Geen idee. Een hoop, een hoop sterfgevallen bij Bel in de buurt. Ja. Dit zijn niet de laatste. Spoiler. Alert. Daar was ik al bang voor. Ja, want in december 1902 krijgt Peter een tragisch ongeluk. Volgens Bel kreeg hij een zware vleesmolen op zijn hoofd... terwijl hij bezig was met de plank waar de molen op stond. Hij viel naar beneden, precies op de plek waar Peter stond... Hij overleefde de klap niet en als de lijkschouwer zijn lichaam bekijkt, mompelde hij, dit is moord. Oh. En alsof dat nog niet erg genoeg was, vertelde een van Bels kinderen op school tegen een klasgenoot dat haar moeder haar man met een hakmes op het hoofd had geslagen. De politie deed onderzoek naar het ongeval, maar Bel wist het te overtuigen van haar onschuld. En ze schijnt ook nogal een intimiderende mevrouw geweest te zijn. Dus dat zou ook wel uh, meegespeeld hebben. Ja, met haar 90 kilo en uh, 1, ja. 75. Ja, en waarschijnlijk kwam ze ook gewoon heel overtuigend over. Ja. ja, of
1: misschien was men een beetje bang om tegen haar in te gaan... omdat ze anders de golle laag zouden krijgen van haar. Ik denk het, ja.
0: Een jaar na het overlijden van Peter... kwam zijn broer Gust Peters uh, dochter Swanhield ophalen... En hij nam haar mee naar Wisconsin. Ik denk dat Peter dus twee kinderen had. Denk ik, want er was er één al overleden en deze ging mee. Dus Oké. Okay. Uh, De levensverzekering van Peter keerde na zijn dood... 3000 dollar uit aan bel. En dat is zo'n 70.000 euro in vandaag's geld. 70.000? Ja. Weet je wat een geld. Vijf maanden na zijn dood beviel bel van een jongetje... die ze Filip noemde. Dus ze was al zwanger toen... Uh, toen hij overleed. Mm -hmm. In 1906 begon het de buren op te vallen... dat ze Jenny al een tijdje niet gezien hadden. Ze vroeg aan Bel waar het meisje gebleven was... en Bel vertelde ze dat ze Jenny naar L.A. had gestuurd... om daar haar opleiding af te maken. De buren geloofden haar, maar Jenny werd nooit meer gezien. Mm -hmm. In 1907 nam ze Ray Lamphere in dienst als boerenknecht... om haar te helpen met klusjes op de boerderij... Al snel begon er geruchten de ronde te doen dat de relatie tussen Bel en Ray meer was dan werkgever en werknemer. De aanstichter van deze geruchten was trouwens Ray zelf, die als hij gedronken had opschepte dat hij met zijn werkgever sliep. Dat verbaasde de mensen uit de buurt, want zij zagen Bel als een potige vrouw die alleen maar in mannen overal sliep en haar eigen varken slachtte. <laughs> en ik heb, het dus, ik heb dus geen flauw idee waarom het dan zo'n verrassing is dat ze met Ray sliep, maar Oké. Okay. Nou ja, misschien zag ze er niet, uh, misschien zagen mensen haar niet echt als een, als een vrouw of zo. Ik, ik weet het niet, ik weet of het vrouwelijk ook niet. of misschien, ik weet het niet. Ja, en terwijl ze of toch... niet als een type die seks heeft ik denk, dat, ik denk dat dat het misschien is, maar ja, ze, ze kwam toch ook gewoon met een, uh, met een echtgenoot. Dus het is niet ja. alsof ze altijd een oude vrijster is geweest die nooit met een man geslapen heeft, want ze heeft ook gewoon kinderen. Ja, ik weet het niet. Ik, ja, er zal wel een reden voor zijn. Ja, maar nou ja, zo uh, dachten de mensen dus ja, over. Precies. Maar Bel was niet van plan zich lang bezig te houden met Ray. Ze wilde meer, dus ze ging op Tinder. Oké, okay, uh. uh, niet Tinder, ze deed het op de ouderwetse manier... en zette een advertentie in alle belangrijke kranten in Chicago... en andere grote steden. De advertentie luidde als volgt. Persoonlijk. Mooie weduwe met een grote boerderij... in een van de mooiste districten van Laporte County, Indiana... wil kennismaken met een even goed voorziene heer... met het oog op het samenvoegen van fortuinen. Antwoorden per brief worden niet in overweging genomen... tenzij de afzender bereid is het antwoord op te volgen... met een persoonlijk bezoek. Met andere woorden, Bel was op zoek naar een rijke nieuwe echtgenoot. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, zo deed je dat vroeger. Ja, 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 weet ik, weet ik. Bel kreeg verschillende reacties op haar advertentie... en binnen de kortste keren werd Bel met vreemde mannen gesignaleerd. Bij deze gelegenheden droeg Bel haar mooiste kleding... en was haar haar keurig gekapt. Haar, buurtgen haar buurtgenoten herkenden haar haast niet... want ze waren dus altijd gewend om haar te zien in haar mannen overals. Ja, met haar potige, uh, uiterlijk. Met haar potige uiterlijk. ja. Een van deze mannen was John Moe uit Elbow Lake, Minnesota. Hij had meer dan duizend dollar meegenomen om haar hypotheek af te betalen... zo vertelde hij de buren. Bell stelde hem voor als haar neef. Na nog geen week op de boerderij werd hij nooit meer gezien. Na John kwam George Anderson uit Tarkio, Missouri. Hij wilde Bell's hypotheek wel afbetalen als ze met hem zou trouwen. Oké, okay. ja. Dat maar snapt. die andere had toch ook die hypotheek betaald? Ja. Maar ze loog en ze zei... mijn hypotheek moet afbetaald worden. Ja, dus als jij dat doet, dan kunnen we trouwen. Oké. Okay. Later die avond schrok George wakker uit een diepe slaap. Hij lag in de logeerkamer van Bel... en als hij zijn ogen opendoet, ziet hij Bel over zich heen gebogen staan. Ze heeft een kaars in haar handen en staart hem aan. Later verklaarde hij dat de uitdrukking op haar gezicht zo sinister en moorddadig was dat hij een luide kreet slaakte, waarop Bel onmiddellijk de kamer uitrende... zonder een woord te zeggen. Het zat George dwars. Hij was bang en hij voelde zich ongemakkelijk. Hij was ervan overtuigd dat Bel van plan was om hem te vermoorden. Hij sprong uit bed, kleedde zich zo snel als hij kon aan... pakte zijn spullen en vluchtte het huis uit zonder afscheid te nemen. Hm. Nou, Dan moet je wel heel geschrokken zijn van, ja. uh, van degene die boven ging. De volgende was Ole B. Butsberg, een oudere Wedunaar uit Eola, Wisconsin. Hij werd voor het laatst levend gezien bij de Laporte Savings Bank op 6 april 1907. Hij nam daar een hypotheek op zijn land in Wisconsin, dus op zijn eigen land en niet op de boerderij van Bell. Hij tekende een akte en kreeg een paar duizend dollar in contanten. Ole had twee volwassen zonen, Oscar en Matthew. En zij hadden geen idee dat Ole naar Laporte was gegaan om Bel op te zoeken. Gelukkig had Ole voor zijn vertrek tegen zijn buren gezegd waar hij naartoe ging. Dus toen de jongens daarachter kwamen schreef ze Bel een brief om naar hun vader te vragen. Ze kregen een brief van Bel terug. Ze had hun vader nooit gezien. Hmm, vreemd. Ja, hè? Verschillende mannen volgden na het bezoek van Ole. Ze kwamen en ze gingen. Of verdwenen ze gewoon. In december schreef Andrew Helkelin, een vrijgezelle boer uit Aberdeen, South Dakota, een brief naar Bell. Ze wisselden een aantal brieven uit. Dan ontvangt hij een brief van Bell gedateerd op 13 januari 1908 en daar stond in het volgende. Aan de liefste vriend ter wereld, geen vrouw ter wereld is gelukkiger dan ik. Ik weet dat je nu naar mij toe moet komen en de mijne moet zijn. Ik kan aan uw brieven zien dat u de man bent die ik wil. Het duurt niet lang voordat je weet wanneer je iemand leuk moet vinden. En jou mag ik meer dan wie ook ter wereld. Dat weet ik. Bedenk hoe we van elkaars gezelschap zullen genieten. Jij de liefste man ter wereld. We zullen helemaal alleen zijn met elkaar. Kun je iets leukers bedenken? Ik denk constant aan jou. Als ik je naam hoor noemen, en dit is wanneer een van de lieve kinderen over je spreekt... of ik hoor mezelf het neuriën met de woorden van een oud liefdeslied... Het is prachtige muziek in mijn oren. Mijn hart klopt in wilde vervoering voor jou, mijn Andrew. Ik hou van je. Bereid je voor om voor altijd te blijven. Ja, voor altijd. Voor altijd. Je gaat in ieder geval nooit meer ergens naartoe. Nee. En ik dacht, toen ik dit had gelezen... dacht ik eigenlijk dat Andrew echt zou denken, uh, ik weet het niet, maar dit gaat me echt een beetje te ver. Ja, hou even. Uh, even, dit, dit is niet wat ik in gedachten had. Maar Andrew weet niet hoe snel hij zijn spullen moet pakken. En dus niet om te vluchten, maar um,
1: om naar Bel toe,
0: toe te gaan. Hij had een cheque van 2900 dollar bij zich. Dat had hij opgenomen bij zijn plaatselijke bank voordat hij naar Laporte vertrok. Een paar dagen nadat Andrew was aangekomen... gaan hij en Bel naar de bank in Laporte om het geld te storten. Rond diezelfde tijd kreeg Bel problemen met Ray, haar knecht. Ray was vreselijk verliefd op Bel en hij deed alles voor haar. Elk klusje dat ze hem opdroeg, hoe smerig ook, Ray deed het. Hij was jaloers op de mannen die hij had zien komen en gaan... maar het was hem gelukt de meeste te negeren. Tot Andrew kwam opdagen... Als Bel ze aan elkaar voorstelt, gaat Ray door het lint en schopt een scène. Op 3 februari 1908 ontslaat Bel hem op staande voet. Een paar dagen later was Andrew weer verdwenen... maar Bel verscheen weer bij de bank om nog eens 1200 dollar te storten. Gaat die bank of niet eens een keer nadenken... hoe deze vrouw telkens aan een enorme bedragen komt? Blijkbaar niet en ze had natuurlijk wel die boerderij... dus daar zal ook wel een inkomen vandaan komen. Maar nee, blijkbaar niet. Vlak nadat Bel Ray ontslagen heeft... gaat ze langs bij de rechtbank van Laporte om te melden... dat haar ex-boerenknecht niet helemaal goed bij zijn hoofd is... en een gevaar vormt voor zijn omgeving. Ze krijgt het voor elkaar dat Ray moet voorkomen... om zijn mentale gesteldheid te bepalen, maar ze heeft pech. Hij wordt volkomen normaal verklaard.
1: Oh, het is toch grappig dat de, de moordenaar uh, iemand anders... Uh, onder uh, wil laten verklaren, zeg maar.
0: Ja, maar Bel heeft een plan. Oh, ja. Een paar dagen later komt Bel bij de sheriff om te klagen... dat Ray haar op was komen zoeken op de boerderij en ruzie met haar had gemaakt. Ze krijgt de sheriff zover dat haar Ray oppakt... voor het zonder toestemming betreden van haar land. Ondanks zijn arrestatie blijft Ray Bel opzoeken. Bel jaagt hem iedere keer weg en op een dag... zei Ray tegen een boer uit de buurt... Andrew zal me niet meer lastigvallen. We hebben ons van hem ontdaan. Ons? Ja. Oh. Bray mag dan blij zijn dat Andrew niet meer in de buurt is. Er is iemand die zich zorgen om hem maakt. Zijn broer Asle begon zich zorgen te maken... toen Andrew niet thuis kwam na zijn bezoek aan Bel. Hij schreef Bel een brief om te vragen waar Andrew was. Bel schreef hem terug dat Andrew niet op haar boerderij was... en dat hij waarschijnlijk naar Noorwegen was vertrokken... om daar familie op te zoeken. Asle antwoordde daarop dat het hem hoogst onwaarschijnlijk leek... dat zijn broer dat had gedaan... Volgens hem moest hij nog ergens in de buurt van Laporte zijn. Bel reageerde daarop dat hij welkom was om naar zijn broer te komen zoeken. Maar als hij wilde dat ze zou helpen zoeken... dan moest hij haar wel betalen voor haar tijd. Wat? Ja, dat is toch belachelijk? Ja, dat is het ook. Dat je gewoon... Ja, prima, en ik wil je wel helpen, maar dan moet je me betalen. Ja. Ja, ik uh, vind Bel een bijzondere vrouw. <laughs> Ondertussen is Bel nog steeds bezig met haar campagne... om Ray in een kwaad daglicht te stellen. Ze gaat naar een advocaat en vertelt hem dat ze vreest voor haar leven... en dat van haar kinderen, omdat Ray had gedreigd haar te vermoorden... en haar huis in de fik te steken. Ze wilde graag een testament op laten stellen... voor het geval dat hij zijn dreigementen uit zou voeren. Hij maakt haar testament, ze laat alles aan haar kinderen na. Ze gaat alleen nooit naar de politie met het verhaal. En dat is dan wel weer een beetje gek. Ja, in februari 1908 neemt Bel een nieuwe knecht aan, genaamd Joe Maxson, om haar te helpen met de boerderij. Een paar maanden later wordt hij in de vroege uurtjes van 28 april 1908 wakker. Hij ruikt rook in zijn kamer, die zich op de eerste verdieping van Bels boerderij bevindt. Als hij de deur naar de gang opendoet, ziet hij een muur van vlammen. Hij schreeuwt Bels naam om haar te waarschuwen, maar hij krijgt geen reactie. Hij slaat de deur dicht en springt dan, in alleen zijn ondergoed, uit het raam. Hij overleefde in het ternauwernood. Eenmaal buiten rent hij zo snel als hij kan naar het dorp om hulp te halen... maar tegen de tijd dat ze bij de boerderij arriveren... heeft het vuur het huis al in de as gelegd. Zodra het vuur gedoofd is, wordt er een onderzoek gestart. In het huis vinden ze vier lichamen. Ze vinden het onthoofde lichaam van een vrouw en drie kinderen... Sheriff Albert Smoetser, die de verhalen over Ray en zijn obsessie met Bel gehoord had... keek eens goed naar de licht en kwam tot de conclusie dat er een misdaad gepleegd was. De brand was aangestoken en de slachtoffers vermoord. Hij stuurde twee van zijn agenten de ruïne in om naar het missende hoofd te zoeken... en twee anderen om Ray op te pakken. Als ze de boerenknecht ondervragen ontkent hij alle betrokkenheid bij de tragedie. Volgens hem was hij niet eens in de buurt van de boerderij toen de brand woedde... Helaas voor hem was er een jongen uit de buurt... die Ray bij de boerderij weg had zien rennen... toen de boerderij in lichterlaaien stond. Ray werd gearresteerd en aangeklaagd voor moord. Hij bleef volhouden dat hij onschuldig was... maar er was niemand die hem geloofde. In de eerste instantie gaan de onderzoekers ervan uit... dat de lichamen die gevonden werden in de boerderij... die van Belle en haar drie kinderen waren... de elfjarige Myrtle, de negenjarige Lucy en de vijfjarige Philip... Maar al snel waren ze er niet meer zo zeker van. Of in ieder geval, ze waren er niet zo zeker van dat het het lichaam van Bel was... aangezien het lichaam van de vrouw die gevonden werd maar zo'n 1,60 meter was. Zoals we weten was Bel een lange vrouw met haar 1,75 meter. Ook het gewicht kwam niet overeen. Het lichaam dat werd gevonden woog zo'n 56 kilo... terwijl Bel dus zo'n stevige 90 kilo woog. Om nog extra zeker van hun zaak te zijn... lieten ze het lichaam identificeren door verschillende mensen uit de buurt. En allemaal zeiden ze dat het niet Bel was die daar lag. De tandarts van Bel claimde dat hij het lichaam kon identificeren... als ze hem iets van haar gebit konden bezorgen. Agenten gingen met een stofkam door het huis... en vinden uiteindelijk een stuk van een brug, dus een stukje kunstgebit. Mm -hmm. Als de tandarts het onderzoekt, concludeert hij dat de brug van Bel is... Aan de hand van zijn bevindingen verklaart de lijkschouwer... dat het lichaam van de vrouw echt het lichaam van Bel was. En ik heb echt geen flauw idee waarom je dat zou doen... als je zes andere aanwijzingen hebt dat het er niet is. Ja, geen idee. Ja, ik Want de weet niet, lengte misschien... klopt niet, het gewicht klopt dat niet. Overtuigend bewijs dan, of zo? Ja, maar er zijn, ik weet niet hoeveel mensen die hebben gezegd... nee, dat is er niet. Ze zijn in
1: keer tien. in hoeverre was dat lichaam verbrand? Vraag ik me dan af, was het nog herkenbaar?
0: of? Helemaal nee, niet meer. Ik heb dus niet kunnen achterhalen of ze verbrand waren... of dat ze gestorven zijn door rookkernilatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het hoofd was weg. Het hoofd was weg. Dus, dus ze dat... moesten het
1: identificeren op alleen het lichaam.
0: Ja, maar blijkbaar konden ze het nog wegen. Dus als je verkoold ja, okay. bent, dan lijkt het me lastig... om tot een gewicht te komen waarvan je zeker bent dat dat het is. Ja, precies. Terwijl het onderzoek nog in volle gang is, arriveert Asle Helgelin, de broer van Andrew in Laporte, en meldt zich bij de sheriff. Hij vertelt de sheriff dat hij denkt dat zijn broer slachtoffer is geworden van Bel. Hij legt uit dat Andrew op de advertentie van Bel gereageerd had in een Noorse krant. Toen hij bij Bel op bezoek ging, had hij al zijn spaargeld opgenomen en nu zijn Andrew en zijn geld verdwenen. Asle raakt er alleen maar meer van overtuigd... dat Bel iets met de verdwijning van zijn broer te maken heeft... als hij naar de boerderij gaat en ziet dat de agenten... die door het puin zoeken naar het hoofd van de vrouw... acht mannenhorloges vinden, verschillende botten en een losse tand. Oh. Ja, dus die komt eraan en die ziet in één keer allemaal botten tevoorschijn komen. En die denkt, hmm... Dit klopt niet. Er klopt hier iets niet. Asle gaat zelf op onderzoek uit... Hij raakt er steeds meer van overtuigd dat zijn broer ergens op het terrein ligt. Als hij het varkenshok onderzoekt, waar een gat vol puin ligt... roept hij de agenten om daar te komen graven. Ze beginnen te graven en al snel vinden ze vier lichamen... zorgvuldig in stukken gesneden en verpakt in oliedoek. Eén van de lichamen is van Asles' broer Andrew. Na deze fonds komt Joe Maxon, de andere boerenknecht... met informatie waar ze niet omheen konden... Hij vertelde de sheriff dat Bel hem opdracht had gegeven... om kruiwagens vol aarde naar de Varkensweide te brengen. Een groot stuk land naast een hek waar de varkens gevoerd werden. Hier zaten kuilen in de grond, gevuld met aarde... waar volgens Bel afval in lag. Ze wilden dat Joe deze kuilen vulde met een nieuwe grond... om de grond weer vlak en gelijk te maken. Mm -hmm. Tegelijkertijd ontving de sheriff berichten van boeren uit de buurt... dat ze Bel s'nachts zouden zien graven in het land van de varkens. Ja. Dus ze was niet echt heel voorzichtig ook. Nee. De sheriff kon deze informatie niet negeren... en keert terug naar de boerderij met een aantal agenten. Op 3 mei 1908 beginnen ze te graven. In de grond vinden ze het lichaam van Jenny Olsen... die in december 1906 verdween... en de lichamen van twee kinderen die niet geïdentificeerd konden worden. Hoe meer ze graven, hoe meer lichamen ze vinden. Een aantal daarvan konden geïdentificeerd worden... Het waren de volgende mensen. Ik heb een lijstje. Ole B. Buttsburg, die verdween in mei 1907. Thomas Limpoe, die drie jaar eerder vanuit Chicago naar La Porte was gereisd... om voor Bel te gaan werken. Henry Gerhold, die een jaar eerder naar Bel afreisde om met haar te trouwen. Hij nam 1500 dollar mee. En zijn horloge werd gevonden bij een van de lichamen. Olaf Zwennenroet uit Chicago. John Moe. Zijn horloge werd bij Ray gevonden. Olaf Lindbloem, een man van 35 uit Wisconsin. En Benjamin Carling. Hij werd voor het laatst gezien in 1907 door zijn vrouw. Hij had haar verteld dat hij naar Laporte ging om te investeren. Hij nam duizend dollar mee en leende meer geld bij investeerders. In juni 1908 identificeerde zijn weduwe. De fonds van al deze lichamen was groot nieuws in het hele Midwesten. Vanuit verschillende staten kwamen er meldingen binnen over vermiste personen... en naasten begonnen op te duiken in Laporte op zoek naar een vermiste geliefde. Allemaal met verhalen over broers, ooms, vaders en neven... die op Bels advertentie gereageerd hadden. Er is een hele lijst met mannen die verdwenen... en waarschijnlijk slachtoffers van Bel werden... en nooit geïdentificeerd konden worden. Komt-ie. Christy Hilkven, die zijn boerderij verkocht en naar Laporte ging in 1906... Charles Nyberg, een 28-jarige Scandinavische immigrant... en hij vertelde zijn vrienden dat hij Bel ging opzoeken in juni 1906... en nam 500 dollar mee. Hij kwam nooit meer terug. John H. McJunkin, die zijn vrouw verliet in december 1906... nadat hij correspondeerde met een vrouw uit La Port. Olaf Jensen, een Noorse immigrant, die zijn familie in 1906 schreef... dat hij met een rijke weduwe uit La Port ging trouwen... Bert Chase, die zijn slagerij verkocht... en zijn vrienden vertelden over een rijke weduwe die hij ging opzoeken. Na een tijdje kreeg zijn broer een telegram uit Aberdeen... met het bericht dat Bert was omgekomen bij een treinongeluk. Maar als zijn broer onderzoek doet, blijkt het telegram nep. George Bradley, die vermoedelijk naar Laporte was gereisd... om een rijke weduwe en haar drie kinderen te ontmoeten in 1907. TJ Tiefland, die Bel waarschijnlijk in 1907 is gaan opzoeken... Frank Reedinger, die in 1907 naar Indiana ging om te trouwen, maar nooit meer terugkwam. Emile Tell, een zweet uit Kansas City, die vermoedelijk in 1907 naar LaPorte ging. Lee Porter, die van zijn vrouw gescheiden was en zijn broer vertelde dat hij met een rijke weduwe uit LaPorte ging trouwen. Hmm. Johnny Hunter, die op 25 november 1907 tegen zijn dochter zei dat hij met een rijke weduwe uit LaPorte ging trouwen. Abraham Phillips, die in de winter van 1907 naar Indiana ging... om met een rijke weduwe te trouwen. Uit Laporte. Ja, en hij werkte blijkbaar bij de uh, spoorwegen. En er werd zeg maar, een soort van spoorweghorloge gevonden bij de boerderij. Ja, ja. Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn nog meer mensen waarvan gedacht wordt... dat ze slachtoffer zijn geworden van Bel... De dochter van Mrs. H. Whitser, die naar de universiteit in de buurt van Laporte ging in 1902. Een onbekende man en vrouw die vermoedelijk verdwenen in 1906... op dezelfde avond dat Jenny verdween. Bel claimde dat de man en de vrouw een professor en zijn vrouw waren... die Jenny meenamen naar L.A., want ze zouden gaan studeren. Mm -hmm. Een broer van mevrouw Jenny Graham... die vertrok om met een rijke weduwe in Laporte te trouwen... en daarna verdween... En betaalde knecht van 50, waarvan de naam onbekend is, verdween ook. Volgens Bel was zij de erfgenaam van zijn paard en wagen. Oh ja. Ja, een man zonder naam die mensen vertelde... dat hij naar Bel ging om zijn paard en wagen te verkopen. Het paard en de wagen werden gevonden... tussen de andere paarden en wagens op de boerderij. Goed. Ja. De meeste overblijfselen konden niet worden geïdentificeerd... De methode om lichamen op te graven was toen nogal ruw. En dat wordt nu natuurlijk heel zorgvuldig en secuur gedaan. Maar ja, dat was natuurlijk toen heel anders. Ja. Gewoon scheppen, scheppen en kijken wat er boven komt. Ja, precies. Het is niet bekend hoeveel lichamen er nou echt gevonden werden op de boerderij. Aangezien er veertien lichamen bij elkaar gepuzzeld konden worden... en er een hele hoop botten, tanden en horloges overbleven... Uiteindelijk werd er geschat dat er wel veertig lichamen waren. Op 22 mei 1908 begon de rechtszaak tegen Ray... die terecht stond voor brandstichting en moord. Hij pleitte onschuldig en zijn verdediging was... dat het lichaam van de vrouw die gevonden werd... niet het lichaam van Bel was. Zijn advocaat zei dat de brug die gevonden werd... op het plaatsdelik daar expres neergelegd was... om de politie op een dwaalspoor te brengen. Uiteindelijk wordt Ray schuldig bevonden aan brandstichting, maar niet aan moord. Op 26 november 1908 kreeg hij 21 jaar opgelegd. je? Ja, maar op 30 december 1909 overleed hij in de gevangenis aan TBC. Ach. Ja, dus dat heeft niet uh, lang geduurd. Nee. Een paar weken later kwam er een dominee met het verhaal... dat Ray bij hem gebiecht had voordat hij overleed... In deze biecht vertelde hij details over Bels misdaden... en hij was ervan overtuigd dat ze nog steeds leefde. Hij vertelde de dominee en iemand uit de gevangenis... dat hij nog nooit iemand vermoord had... maar Bel wel had geholpen met het begraven van de lichamen. Volgens de dominee vertelde Ray hoe Bel te werk ging. Als er een nieuwe man op de boerderij verscheen... zette ze haar beste beentje voor en kookte een uitgebreide maaltijd... Na het eten gooide ze een verdovend middel in zijn koffie, wachtte tot hij buiten westen was en bewerkte dan zijn hoofd met een hakmes. Hm. En als ze daar geen zin in had, dan wachtte ze gewoon tot de man sliep, ging naar zijn kamer en bedwelde hem. Dan met chloroform. Zodra haar slachtoffer niet meer leefde, bracht ze hem naar de kelder, waar ze het lichaam in stukken sneed, de stukken inpakte en de pakketjes begroef op haar land. Op andere momenten stopten ze de stukken in een vat... en bedekten ze, bedekten ze dan met ongebluste kalk. Dus dat is een beetje wat, uh, wat we wel vaker hebben gehoord. Mm. En dan wordt het gewoon opgelost. Als ze echt geen zin had, dan gooiden ze de stukken gewoon bij de varkens in het hok... die de lichaamsdelen dan opaaten. Lekker. Ja, varkens zijn alleseters. Dus ook mensenvlees. Gadver. Moet ik niet aan denken. Oké, okay. een
1: kleine, kleine zei zei spoortje. Ik had ooit op mijn vakantieadres twee enorme varkens. Die stonden ergens in een stalletje achteraf. En die waren een beetje gevaarlijk. Maar niet dat ze zo gevaarlijk waren. Maar men wilde gewoon niet dat, ze, dat we bij ze in de buurt kwamen. Ja. Dus er werd al geroepen, als je daar in de buurt komt, daar vreet je op. Dus, nou, ja.
0: nou, dat is in de kern van waarheid. Hè? Ja, dat hoor ik nu ook. Ja. Ray wist de dominee ook te vertellen van wie het lichaam was dat gevonden werd in de ruïnes. Volgens hem had Bel de vrouw uit Chicago naar Laporte gelokt onder het voorwensel dat ze haar in dienst zou nemen, als dienstmeisje. Volgens Ray verdoofde ze haar en sloeg haar schedel in. Toen de vrouw dood was, onthoofde ze haar, hing gewichten aan het hoofd en gooide het in een moeras in de buurt. Daarna sleepte ze haar naar de kelder, kleedde haar in haar eigen kleren verwijderde haar kunstgebit en plaatste ze het naast het lichaam... zodat men zou aannemen dat het ombel ging. Ze zou haar eigen kinderen verdoofd hebben met chloroform... om ze vervolgens te wurgen. Daarna bracht ze ze naar de kelder en legde ze naast het lichaam van de vrouw. Toen dat gedaan was, stak ze boerderij in de fik en vluchtte. Ze had met Ray afgesproken dat hij ergens op haar moest wachten... zodat ze elkaar daar konden ontmoeten zodra de brand had gesticht... Ze kwam alleen nooit opdagen. In plaats van naar Ray te gaan, smeerde ze hem, renden door de velden... en verdween in de bos. Dus Ray zag er gewoon zo keihard de ja. andere kant op rennen. Oké. Okay. Ja. Volgens Ray was Bel een erg rijke vrouw. Hij verklaarde dat ze in totaal 42 mannen vermoorden... en van ieder van hen stal ze verschillende bedragen... varieerde het van 1000$ dollar tot wel 32.000 dollar. Hij schatte dat ze tegen de tijd dat ze verdween... meer dan 250.000 dollar buiten had gemaakt. En in vandaag's geld is dat zo'n 6 miljoen. Zo. Ja, dat is geen lullig bedrag. Zeker niet. De politie ging bij de banken langs om haar rekeningen te checken. Ze vonden een klein bedrag op een van haar rekeningen. Van de andere had ze vlak voor de brand hele grote bedragen opgenomen. Heel toevallig. Heel toevallig. Ja, dat, uh, dat was gewoon... Ze had in één keer heel veel geld nodig. Mm. In de jaren die volgden waren er mensen die verklaarden Bel gezien te hebben... in verschillende steden in Amerika. In 1931 kwam er nog bericht dat Bel in Mississippi woonde. Ze zou daar heel veel onroerend goed hebben... en het leven van een vooraanstaand burger leiden. Mm. In een ander bericht werd gesuggereerd dat Bel door het leven ging... als een vrouw genaamd Esther Carlson die in 1931 werd gearresteerd in Los Angeles... voor het vergiftigen van August Lindstrom op 9 februari 1931. Twee mensen die Bell gekend hadden, claimden... dat ze haar herkenden op de foto's die ze bij zich had... maar ze werd nooit officieel geïdentificeerd als Bell. Esther Carlson overleed op 6 mei 1931 in afwachting van haar proces... In Laporte werd nog steeds gedacht dat Bell was omgekomen bij de brand... dus ze werd begraven naast haar eerste man, Matt Seurensen. Op 5 november 2007 werd het lichaam van de onthoofde vrouw opgegraven... met toestemming van de familie van Bell. Ze werd onderzocht door een team van forensische antropologen... en studenten van de Universiteit van Indianapolis... om te proberen haar echte identiteit achterhalen. Blijkbaar was er op de boerderij een dichte envelop gevonden... waar Bel waarschijnlijk aan gelikt had. Oh. Ze wilden het DNA van de envelop gebruiken om te vergelijken met het lichaam... maar helaas werd er niet genoeg DNA gevonden. Tot op de dag van vandaag weten we dus niet of de vrouw nou wel of niet Bel was. Al heb ik zelf zo mijn vermoeden. Ja, ik ook. Want ik denk namelijk niet dat het haar uh, Bel was. Nee, en helemaal niet omdat Ray
1: haar... De andere kant op z'n grennen. Ja, ook dat, ja. Niet schuldig werd bevonden aan moord. Dus ja. daar is er al een onderzoek naar, toe ge, naar geweest.
0: Ja, en Bel had er natuurlijk ook wel een beetje een handje in om brand te stichten. Want je denkt toch niet dat er iedere keer, ieder jaar of zo. Een spontane brand uitbrak ergens. En weet je, lekker dat verzekeringsgeld opstrijken. En dan. Uh, ja, en het is natuurlijk een stuk makkelijker om in je eentje te verdwijnen. dan samen met je kinderen. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat Bel gewoon een hele sluwe moordenares was. Die gewoon met haar 6 miljoen vertrokken is. Om <laughs> ergens anders lekker te gaan wonen. Met de Noorderzon,
1: ja. Maar was het dan ook echt Esther later?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Zou nee, kunnen. Ja, nee, ja, ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar aan de andere kant, vergiftiging was dan... Ja, met haar... Um, met die Peter, waar ze die snoepwinkel mee had. Die vertoonde natuurlijk ook wel um,
1: tekenen, van vergiftiging. tekenen van
0: vergiftiging. Dus het kan wel.
1: Hij zat sowieso niet echt één stijl of zo.
0: Nee. In ja, wel... stukjes
1: snijden daarna.
0: Ja, en volgens mij was het wel echt verdoven en dan moorden... Zorgen dat ze dus zich niet kunnen verdedigen. Dus of met een uh, verdovend middel in de koffie of chloroform... zodat ze gewoon buiten Westen waren. Nou, nou. Een gevaarlijke vrouw om uh, bij in de buurt uh, ja, te zijn. Ja, ze wordt ook wel de blauwbaard. Uh, de vrouwelijke blauwbaard genoemd. <laughs> ja. Ja, 42 mannen. Jeetje. En dan niet alleen mannen, maar ook daar vrouwen, kinderen. Hè?
1: Dat vind ik wel uh, bizar.
0: Ja, en Wat hebben ik...
1: die nou misdaan?
0: Nee, helemaal niks, maar dat... Was gewoon een, een last voor haar, denk ik. Ja. Want ja, het is makkelijker om in je eentje te verdwijnen dan met, uh, met drie kinderen. Dus dat was het uh, verhaal van Bel. Ben je klaar voor de jouwe? Ja,
1: het verhaal van Bel, ja.
0: Ja, ik, uh, ik ben er klaar voor. Nou, dan uh, mag je, wat mij betreft, beginnen. Oké. Okay.
1: Vandaag gaan we naar Tsjechië. Wat leuk. Ja, ik dacht, ik doe ook iets Europees. Nou, wat leuk. <laughs> Diep in een eeuwenoud kasteel bevinden zich naar Verluid
0: de Poorten van de Hel. Ik ga je het verhaal vertellen van kasteel Hoska. Oh, die hebben volgens mij hebben we best wel veel berichtjes gehad van mensen... dat ze deze graag wilden horen. Dus ik denk dat die heel blij zijn. <laughs> oh ja? Ja.
1: Oh, die zijn langs me heen gegaan, Maar ik,
0: uh, nou ja... Voor jullie dan!
1: In het jaar 827 wordt in opdracht van de Tsjechische prins Slavibor... een houten fort gebouwd voor zijn zoon Hozek. Slavibor is geliefd. Hij staat erom bekend goed voor zijn volk te zorgen. Zo laat hij stukken onherbergzaam gebied tot de grond plat branden... zodat er dorpen gebouwd kunnen worden... en legt hij wegen aan om lokale handel te stimuleren. Een kleine 20 kilometer van Melnik, een stadje niet ver van de plek waar later de hoofdstad Praag zal komen... wordt de bouw van het fort begonnen. Het is groot en vierkant en steekt imposant af tegen de horizon op de rand van een kalkstenen rot. Het heeft iets weg van een gevangenis. Maar de bedoeling is dat Hozek er later een fijn thuis zal hebben met zijn eigen gezin. De bouw gaat voorspoedig. Ondanks de moeilijke locatie van het fort... In het vrij onherbergzame gebied is de omgeving rijk aan bossen en kalkstenen grotten... waar hout en stenen uitgehouden worden. Naast het feit dat Slavibor professionele bouwers in dienst heeft... zijn er ook veel vrijwilligers die meehelpen, zodat de zoon van hun geliefde prins een mooie plek zal krijgen. Er is Slavibor wel eens verteld dat er een vloek rust op de omgeving. Het zou een eeuwenoude vloek zijn uit de tijd van de Kelten... Maar die zijn er al lang niet meer en Slavibor heeft absoluut geen kwaad in de zin. Hij wil er alleen maar een fort bouwen en meer niet. Wat kan er gebeuren dan? Komen die oude Heinese Kelten hem vertellen dat hij op zijn eigen grond niks mag bouwen? Het zal allemaal wel meevallen. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Op een nacht splijt met een enorm gedonder de kalkstenen rots waar het imposante fort op staat open. De hele omgeving schudt, bomen vallen om, rotsblokken verplaatsen zich, grotten storten in en alle aanwezigen in het fort vluchten in paniek weg. Pas wanneer de aarde weer rustig is, keren ze terug. Tot hun grote verbazing is het houten gebouw overeind gebleven, maar in de kelder bevindt zich nu een enorm gat. Een gat dat tot ver in de aarde reikt. De bodem is niet eens zichtbaar, zo diep is het. Niet wetende wat men met het gat aan moet, wordt het gewone leven al gauw hervat. Het fort staat nog en het lijkt stevig genoeg. Waarom zouden ze het dan verlaten? Prins Slavibor is al lang blij dat er geen gewonden of zelfs doden gevallen zijn bij de plotselinge aardverschuiving. Maar toch knaagt er iets aan hem. Die oude vloek van de Kelten. Zou die er iets mee te maken hebben gehad? Had hij het allemaal serieuzer moeten nemen? Ondanks de twijfel trekken Slavibor en zijn familie in het fort... en de eerste tijd is het leven haar best aangenaam. Landbouwgronden in de omgeving worden aangelegd... en de wegen rondom het fort worden verbeterd. Steeds meer boeren vestigen zich in de omgeving. Ja, het is een moeilijk gebied en niet echt een makkelijke plek om te jagen... maar de mensen zijn trouw in hun prins en doen hun best om daar een leven op te bouwen. Slavibor ziet zijn volk groeien en dat is voor hem het belangrijkste. Maar zomer op een middag ontstaat er paniek in het fort. Een van de dienstmeiden is schijnbaar gillend naar buiten gerend... claimend dat er iets in de kelder zit. Het arme kind is compleet overstuur. Met veel gejammer en gesnik komt het verhaal eruit. Ze was voorraden voor de keuken gaan halen. En terwijl ze in het halfdonker met een kaars in haar ene hand... en in haar andere een stapel kazen langs het gat liep... was er iets vreselijks gebeurd. Uit het gat was een wezen gekropen. Half mens, half dier, met grote leerachtige vleugels en scherpe klauwen. Het had een onmenselijk geluid gemaakt en was op de meid afgevlogen... die van schrik alles uit haar handen had laten vallen... geen seconde had getwijfeld en direct de benen had genomen. Buiten was ze opgevangen door een paar omstanders... die waren gaan kijken, maar er werd niets gevonden. Maar toch zien anderen een tijd na de aanvaring van de meid ook wezens uit het gat kruipen. Allemaal verschrikkelijk kwaadaardig en erop uit om de bewoners kwaad te doen. Want na die eerste waarneming van de meid... sterven de mannen die in de kelder gingen kijken nadat ze haar hadden opgevangen, plotseling. Ook het vee op de boerderijen in de omgeving valt met bosjes om... zonder duidelijke reden. Daarna gaan alle gewassen dood. Het lijkt haast wel een bijbelse vertoning... Maar wanneer er een kind het gat in wordt gesleurd door een demonisch uitziend wezen, houdt de familie het voor gezien. Haastig wordt het fort verlaten, waarna het bijna 400 jaar leeg staat. Ergens rond het jaar 1280 wordt een zeer gerespecteerde boheemse ridder de nieuwe eigenaar van het inmiddels zwaar vervallen fort. Er is bijna niets meer van over. Toch wil deze ridder, graaf Heinek Berka van de Duba clan, er een stenen kasteel van maken. Hij heeft de geruchten over het half ingestorte gebouw wel gehoord... maar die doen hem niet zoveel. Alhoewel de locatie niet echt strategisch interessant te noemen is... wil hij toch op deze plek gaan wonen en dus zal hij er een kasteel neerzetten. Punt uit. Maar dat gat in de kelder, dat is wel vervelend. Hoeveel stenen ze er ook in gooien, het lijkt het gat niet te kunnen dichten. Niemand weet hoe diep het is en niemand weet wat zich daar schuilhoudt in de duisternis.
0: Nu hadden ze wel een goochelende steenhouwer kunnen gebruiken. Zeker, ja. Dat was wel ideaal geweest. Ja.
1: Nieuwsgierigheid maakt zich van de graafmeester... en om erachter te komen hoe diep het gat is... verzint hij een plan. Iemand moet voor hem dat gat ingaan. Maar geen van zijn mannen durft. En ze weigeren stuk voor stuk. Hij zou ze natuurlijk kunnen dwingen... maar daar zal hij zich niet populair mee maken. Er moet toch een manier zijn? En ja hoor... Na een tijdje plopt er een geniaal plan in zijn hoofd. Een gevangene. En niet zomaar één. Een, een ter dood veroordeelde zal vastbereid zijn, in ruil voor zijn leven, om zich in dat verdomde gat te laten zakken. En zo geschiedde. Enige tijd later is er een gevangene bereid om het plan ten uitvoer te brengen. Met een touw om zijn middel geknoopt staat hij aan de rand van het gat. De fakkels van de soldaten die om hem heen staan geven zwak licht af en de schaduwen van de vlammen dansen op de muur. Het geeft een griezelig gezicht. De man wrijft het zweet van zijn voorhoofd... en knijpt zijn ogen samen... terwijl hij de diepte instaart. Hij heeft hem wel toegestemd met dit plan... maar alleen om zijn vrijheid te verkrijgen. Nu begint hij te twijfelen. Dan geeft de graaf het teken... en de man slikt en stapt over de rand. Twee soldaten laten het touw langzaam vieren. Even is de man nog zichtbaar... Maar al snel is hij in de duisternis verdwenen. Steeds meer touw verdwijnt in het gat, ze zitten al op tientallen meters. Het blijft akelig stil en de graaf staat onrustig op één been te wiebelen. Plotseling horen ze een schreeuw. Het touw kraakt. De mannen kijken elkaar angstig aan. Nog een schreeuw, dit keer om hulp. Snel geeft de graaf het bevel om de man omhoog te halen. Niet om aan de schreeuw om hulp te voldoen, maar hij wil weten wat die man daar ziet. Snel halen de soldaten de man omhoog... maar ze hebben hem behoorlijk diep laten zakken... en het duurt een tijd voor hij boven is. Ondertussen gaat de man door het lint. Hij schreeuwt alles bij elkaar en lijkt volledig in paniek. Het gespartel van de man maakt het alleen maar moeilijker... om hem over de rand te krijgen. Maar wanneer hij weer op eigen benen staat... is de graaf verrast te zien dat de man, die net nog in de dertig was... nu enorm oud lijkt. Zijn haar is lang en wit... Zijn rug is krom en hij schraat mager. Zijn vingers staan scheef en zijn benen kunnen hem nauwelijks nog dragen. Met bloeddoorlopen ogen kijkt de jammerende man naar de graaf. De graaf staat vol ongeloof terug. Wat is er in godsnaam gebeurd daar beneden? Wie of wat heeft dit veroorzaakt? Het ziet er naar uit dat de man het bewustzijn gaat verliezen... dus snel vraagt hij de man te vertellen wat hij zag. De man antwoordt zwakjes... Er waren afschrikwekkende wezens geweest. Half mens, half dier. Hij had vreselijk gegreeuw en gejammer gehoord. Maar hij kon niet zien hoe ver de diepte onder hem zich nog uitstrekte. Het was er enorm heet geweest. En angstaanjagende, nachtmerrieachtige beelden waren door zijn hoofd geschoten. Het leek wel alsof hij bij de poorten van de hel was beland. Na dit vreemde verhaal wordt de man naar een dokter gebracht. Die probeert er in opdracht van de graaf... Alles aan om de man te redden, maar tevergeefs. Twee dagen later sterft hij. Waarschijnlijk door acute uitputting en shock. De graaf baalt. De gevangene is dood, maar nu werd hij eigenlijk nog niks. En dus wordt er een nieuwe geregeld. Maar tot de grote verbazing van de graaf herhaalt de hele situatie zich. Ook deze man komt compleet over de rooie uit het gat. Bazelend over angst en jagende wezens en helle vuur... En ook deze keer sterft de gevangene een paar dagen na de hele beproeving. Een derde en vierde keer probeert de graaf het nog, telkens met hetzelfde resultaat. Nu begint hij bang te worden. Wat er daar beneden ook aan de hand is, het is doodeng. Misschien wel gevaarlijk. Waarschijnlijk zelfs levensgevaarlijk. En dus neemt hij een besluit. Dat kasteel om in te wonen? Laat maar zitten. Sterker nog... Hij zal ervoor zorgen dat de wezens die zich schuilhouden in de duistere diepte van het gat, nooit kunnen ontsnappen. Na dit besluit zet hij zijn mannen aan het werk. Een grote, zware steen wordt over het gat geschoven. Daarna laat hij een kapel bouwen, bovenop het gat. In de kapel laat hij muurschilderingen van de aartsengel Michael maken, die in de Bijbel een strijd levert met de duivel. De graaf hoopt dat de invloed van de engel zal helpen het kwade in het gat te bestrijden. Daarna wordt er een stenen muur om de kapel heen gebouwd. En daaromheen nog een muur. Op sommige plaatsen zelfs nog meer muren. Het nu volledig stenen gebouw is vierkant... en is op sommige plaatsen wel vijf meter dik. Het krijgt ramen, alhoewel die meer schone schijn zijn. De meeste zijn nep. Achter de ramen bevinden zich geen kamers, alleen een valse muur. Na graaf Berka komt het kasteel in handen van Jan Smiritsch die het een tijdje lang aanhoudt, maar als hij in 1453 geëxecuteerd wordt wegens verraden van de koning, wordt het kasteel aan zijn overlevende nagelaten. In 1502 koopt Vaklav Harassan van Harasov het vervallen gebouw. Na zijn dood laat zijn nakomeling Tobias van Harasov het kasteel ombouwen tot een renaissancekasteel.
0: Ik vind Tobias echt een hele leuke naam. Ik ook, maar ik ben al lang blij dat ik dit er in één keer ja, uit Ja, nee, maar ik, ik, jij zat naar mij te kijken... alsof ik jou uit zat te lachen om je uitspraak. Maar ik dacht alleen, oh, ik vind Tobias zo'n leuke naam. Ik had al gewaarschuwd voor moeilijke namen, maar... Ja. Eh. Nee, maar ik was gewoon, ik dacht alleen maar Tobias, vind ik leuk. <laughs> Oké. Okay.
1: Ook laat hij het verstevigen. Er komt een vestingmuur en er worden kanonnen geplaatst. Tevens pakt de familie het interieur aan... Het kasteel krijgt een iets armanter uiterlijk in renaissance-stijl. De meest opvallende kenmerken van de nieuwe inrichting... zijn de gotische vormen en de zogenaamd Groene Kamer... dat een plafond heeft met een kruisribgewelf... en versierd is met renaissance-schilderijen. En een kruisrib, gewelf, plafond, om het even voor je te zien... denk aan een oude gotische kerk met pilaren met een bogenplafond. Ja. En bij een kruisribgewelf... Um, kruisen de bogen zich, waardoor je dus in het midden een kruis krijgt. Ja. Ik ga daar een plaatje van posten. Ja,
0: nee, ik, ik zie het voor me, maar um... uh, ja, goed. Maar... ik hoop dat iedereen... Ja, uh, nou, dat je, je, je vindt het bij de show notes, <laughs> dan weet
1: je waar ik het over heb. Daarna volgen de vele eigenaren elkaar een ramptempel op. Maar na de Dertigjarige Oorlog, die woedde tussen 1618 en 1648... staat het kasteel weer leeg en geef de lokale autoriteiten het bevel om verschillende kastelen... en vestingwerken in de regio te laten slopen, waaronder kasteel Hoeska. Tijdens die oorlog had de Zweedse commandant Ronto... Hoeska als een van zijn strongholds gebruikt. Ronto stond bekend als magier en alchemist... die vredel onsmakelijke experimenten in zijn kasteel uitvoerde. Tijdens zijn bezetting werden zijn soldaten een schrik... voor de plaatselijke dorpsbewoners... Ze vermoorden en verkrachten jonge meisjes en slachten alle twee af. Uiteindelijk waren twee jagers bereid om de gevolgen te riskeren... en midden in de nacht naar Hoeska te sluipen en Oronto door een raam neer te schieten... terwijl hij aan het werk was in zijn laboratorium... om het elixir van het eeuwige leven te ontdekken.
0: Zijn er algemisten die dat niet geprobeerd hebben om te doen? Ik denk het niet. Nee, hè? Ik denk dat dat wel zeg maar, het ultieme doel van de goud maken? Ja, of uh, het eeuwige leven. Precies. Volgens mij was er niet echt iets anders. Nee. <laughs> nee, maar het is hem niet gelukt dus. Nee, dat zal wel niet. Anders was, denk ik, commandant Oronto
1: van de Zweden... iets bekender geweest dan dat dan, hij nu was. Ja, inderdaad. Ondanks het sloopbevel van de autoriteiten... krijgt het kasteel weer een nieuwe kans. Het blijft overeind, maar het verliest haar vestingstelsel... en al haar artillerie wordt verwijderd. De grote vierkante gotische toren, de wallen en alle boerderijgebouwen... rondom het kasteel worden afgebroken. Al het bouwmateriaal wordt gebruikt om de slotgracht te vullen. De sloop wordt uitgevoerd door een Italiaanse ingenieur, meneer Pironi. Hij zorgt ervoor dat veel delen van het originele kasteel bewaard blijven. Weer staat het kasteel eeuwenlang leeg... totdat Vincent Karel Koenig het in 1823 laat renoveren... Het is in zijn bezit tot 1924, waarna het kasteel gekocht wordt door Jozef Simonek. Dag, een, een Tsjechische nou senator.
0: Je doet het gewoon weer. Sorry. Ik doe zo mijn best en jij verpest het gewoon weer. <lacht> ik had hem eruit kunnen laten, maar ik dacht, nee, ik doe het niet. Nee. <lacht> ik kreeg gisteren nog iemand uh, van iemand een berichtje die zei: Wanneer komt er Jozef Merch? <lacht> ja, en we kunnen er bijna niet meer omheen. Bijna niet. Goed, een Tsjechische senator dus. Na uitgebreide
1: reparaties in 1930... wordt het kasteel tot 1939 gebruikt als zomerresidentie voor de familie. Maar dan begint de Tweede Wereldoorlog... en komt het kasteel in handen van de Duitsers. De SS, wel te verstaan. Hm. In de jaren 40 bezetten de nazi's het kasteel. Er zijn verschillende mythen over zogenaamde occulte activiteiten. De bekendste betreft de bibliotheek van Heinrich Himmler... Himmler was een SS-commandant die geobsedeerd was... door de verhalen over Germaanse heidenen. Hij geloofde dat de macht van de oude occulte meesters... de naties zou helpen om de wereld te regeren. Mede door deze overtuiging leidde hij een operatie... die het doel had om zoveel mogelijk boeken over hekserij... het bovennatuurlijke en het occulte te verzamelen. Zijn collectie bevatte meer dan 13.000 boeken en manuscripten... en tijdens de bezetting van het kasteel door de naties zou een aantal daarvan daar zijn bewaard. Oké. Okay. 13.000.
0: Dat is... Uh, ik dacht dat ik een grote bibliotheek had... maar uh, hij uh, heeft wel erg veel boeken. Hij spant de kroon.
1: Himmler wordt beschouwd als de grondlegger van het esoterisch Hitlerisme. Oftewel, esoterie duidt in essentie op kennis... die slechts voor ingewijde en geïnitieerde toegankelijk is... Dit in tegenstelling tot exotheorie, waarvan de kennis voor
0: iedereen verkrijgbaar en verifieerbaar is. Dit wisten we al. Zei ik het al? Nee, ik heb dit in Netta's zaak al uitgelegd. Oh ja, dat maar is ik ben, blij, ik ben blij dat je dat nog even herhaalt, want ja. iedereen is het natuurlijk al vergeten, ja. inclusief ik. Als ik begin over esoterisch Hitlerisme, dan denk je echt Hoe? Ja, Nee, maar esoterie heb ik. Uh, ja, we hadden in principe moet iedereen weten wat het is. Ja. Het zal wel niet, maar ze groeien voor de quiz. Ja. Er wordt gezegd
1: dat een aantal topfunctionarissen in het nazi-leger, waaronder Hitler zelf, meerdere occulte ceremonies bijwoonden die bedoeld waren om van de macht die vrijkwam na zo'n ceremonie gebruik te maken. Veel ervan zouden hebben plaatsgevonden in Kasteel Houska, die de natie specifiek uitgekozen zouden hebben... om de kracht van de duistere wezens in het gat in de kelder te kunnen benutten. Sommige bronnen melden dat Kasteel Houska een van de geheime fokkerijen van de SS was. Een locatie waar jonge vrouwen met acceptabel bloed... voor tekmerding mochten spelen.
0: in de... De rillingen lopen echt.
1: Ja, je moet je niet over te veel over nadenken. Nee. Goed, dit in de voortdurende inspanning om het Adische ras te fokken. Maar dat niet alleen. Er wordt gezegd dat de lokale bevolking destijds vreemde lichten zag, bizarre geluiden hoorde en dat er wetenschappelijke experimenten werden uitgevoerd op krijgsgevangenen. Na de oorlog was het nodig om het kasteel en haar omgeving van landmijnen en explosieven te ontdoen... en werden de skeletten van drie vermoorde Duitse soldaten gevonden op de binnenplaats. Maar het is niet bekend wat hun doodsoorzaak was. Na de oorlog krijgt de familie Simonek het kasteel terug en laat het in de jaren 90 opnieuw renoveren. En in 1999 wordt het opengesteld voor publiek. Nu het gat dicht is, kruipen er geen demonen meer uit... maar toch rapporteren bezoekers over vreemde wezens. Ze lijken op mensen, maar met een dierlijk uiterlijk. Ze hebben grote leerachtige vleugels... vergelijkbaar met die van vleermuizen en vliegen over de binnenplaats van het kasteel... maar toch zijn ze moeilijk te zien. Het is opvallend dat wanneer deze wezens opgemerkt worden... er veel dode dieren rondom het kasteel worden aangetroffen... Vooral vogels en kleine knaagdieren lijken deze vleermuisachtige wezens niet te overleven. Ook het weer wordt beïnvloed door dit bizarre fenomeen. Waarnemingen gaan gepaard met donkere wolken en een dreigende atmosfeer. In de 19e eeuw in 1836 brengt de Tsjechische dichter Karel Heinek Matja tijdens een wandeltocht door de regio een nacht door in Hoeska. Die nacht krijgt hij een angstaanjagend visioen... dat hij later vertelt in een brief aan zijn vriend Edward Hindel. Karel beschrijft dat hij afdaalt in het gat... waarna hij getransporteerd wordt naar een helse, mechanische toekomst... en dat hij terechtkomt in Praag in het jaar 2006. Vol angst en ongeloof dolt hij rond in de stad... waar alles aan hem voorbij raast... Daarna schrijft Karel dat hij een meisje ontmoet... dat hem bewegende beelden in een kleine kist laat zien... en dat hij in het donker tussen hoge zandstenen kliffen loopt... door met gaten die een griezelig geel licht projecteren. Het kan zijn dat Karel een zietlist zag... oftewel een van de vele buitenwijken van Praag... die nu bekend staan om hun hoge flatgebouwen. Karel kreeg dit visioen in 1836... Dus wat zag hij precies? Lieten de duistere krachten uit het gat hem daadwerkelijk de toekomst zien? Of was het slechts een rare droom? De volgende dag echter ziet hij vreemde wezens over de binnenplaats vliegen... met grote puntige zwarte vleugels en een staart. Ze lijken op mensen, maar zijn dat zeker niet. Karel wordt daarna zo bang dat hij zich zo snel als hij kan uit de voeten maakt... en in de haast vergeet hij zijn koffer die hij nooit meer ophaalt.
0: Nou, ik zou ook niet terug gaan, denk ik.
1: nee. Maar wel bizar, dat visioen van hem. Ja, heel bizar. Bewegende beelden in een kist.
0: Ja, dat klinkt wel als een tv. Ja. Bijvoorbeeld. Zeker.
1: Maar goed, er worden niet alleen demonische wezens gezien. Er gaan ook verschillende verhalen rond over geesten. Zo wordt er op de binnenplaats een man zonder hoofd gezien. Haast onthoofd te Henk. Ja, <laughs> de man strompelt en het bloed spuit uit zijn lichaam. Het oh. laat zelfs donkerrode vlekken achter op de grond... die naar enkele tellen verdwijnen... Net als de man. Hmm, curieus. Heel. Andere bezoekers zien een rij gevangenen die aan elkaar vastgeketend zitten... terwijl ze richting het kasteel lopen. Het gruwelijke aan deze vertoning is, is... dat elk persoon aan de ketting vreselijke verwondingen heeft. Sommigen missen hun hand, anderen een voet... en ze zijn allemaal besmeurd met bloed. Dan komt er een gigantische zwarte hond... die de gevangenen langs de rij aanvalt en bijt... Enkele van deze waarnemingen duren minutenlang en sommige bezoekers denken zelfs dat het acteurs zijn. Maar zodra iemand de groep gevangenen van dichtbij benadert, zijn ze ineens verdwenen. Dat dus het lijkt me echt
0: zo bizar. Mij ook. Dat je gewoon denkt, oh, wat leuk. Wat leuk. Acteurs. Dus acteurs, ze kwamen hier vanaf spelen hoe het ging. Ja. Maar dan knipper je met je ogen en dan zijn ze weg. Waren het toch geen acteurs? Nee, dan zou ik mezelf wel even achter Maar 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 minutenlang ook. Ja, vaak als je zoiets hoort, dan is het vaak een soort van flits. Iets dat in een ogenblik dan weer verdwenen is. En dat je ook aan jezelf twijfelt. Zag je oh, het zag nou, dat echt? nou echt? Ja.
1: Maar stel je voor, minutenlang de kans om het te observeren. Ja, dan heb je echt wel tijd om details te zien. En je te realiseren dat dit wel een gruwelijk toneelstukje is. Als dit echt acteurs zijn.
0: Ja, helemaal met missende handen en voeten en zo. Ja. Goed, ik ga verder.
1: Ook de kapel is een goede plek om geesten te zien. Werklui die bezig zijn met renovaties horen stemmen... die de werkers smeken om hen te helpen. Daarna zien ze het silhouet van een man op de gang. Bij nadere inspectie blijkt dat er niemand is... maar wanneer ze hun werk hervatten horen ze weer stemmen. Dit keer smeken de stemmen hen te redden van de zwarte man. Niemand weet wie dat is of hij misschien in het kasteel leefde... en waarom andere geesten vragen om hen van de zwarte man te redden. Er is nog een plek in het kasteel, de Hunting Lodge, waar het lijkt te spoken. Een bijzonder akelige aanwezigheid wordt gevoeld daar. Een vrouw, Zena Vraslova... Excuse my check, check... heeft samen met haar man een onplezierige ontmoeting... met wat ze later beschrijft als twee demonen. Zena staat de jachtteveeën te bewonderen als ze ineens een vreemd geluid hoort. Het lijkt wel of er een zak zand naast haar op de grond ploft. Ze draait zich om en ziet achter haar man twee donkere gestaltes op de trap. Haar ogen worden groot en haar man vraagt haar verschrikt wat er aan de hand is. Zena reageert niet en kan alleen maar naar de twee donkere figuren kijken die nu langzaam de trap afdalen. Ze hebben geen duidelijke kenmerken, maar Zena voelt dat ze gevaarlijk zijn. Ineens zijn ze verdwenen. Ze kijkt naar haar man die haar nog steeds met een vragend gezicht aankijkt. Dan voelt ze een hand in haar nek die duidelijk niet van haar man is. Geschrokken draait ze zich om, maar buiten haar man en zijzelf is de kamer leeg. Ze kijkt weer naar haar man die nu over haar haar heen de kamer in kijkt. Ineens hoort ze vlak naast haar iemand fluisteren. Het klinkt dreigend en ze kan het niet goed verstaan. Nu wordt ze bang. Het fluisteren wordt duidelijker en ze kan er een paar woorden uit opmaken. Iemand vertelt haar dat ze zo'n lekker meisje is. Een lekker meisje om te vermoorden. Zoveel meisjes om te vermoorden. Plots trekt Zena's man haar aan haar arm mee. Ze moeten hier weg, meteen. Hij kijkt angstig om zich heen terwijl ze de kamer uitrennen. Zodra ze één voet op de gang zetten, klapt de deur met een klap achter hen dicht. En daarna zien ze geen reden om nog terug te gaan naar de hunting lodge.
0: Ja, ik kan het ze niet kwalijk nemen. Ik ook niet echt, hoor. Nee. Goed,
1: een behoorlijk idiote plek dus, als je het mij vraagt. Ja. Eh, ondanks alles wat ik verteld heb, zijn er genoeg mensen... die zich tot kasteel Huiska aangetrokken voelen. Je kunt er namelijk trouwen. Oh. Alleen garanderen de huidige eigenaren niet dat je geen geest zult zien... Overigens schijnt er nog een woman in white te zijn... die uit een vals raam
0: staart, want die ja. kan natuurlijk niet ontbreken. Nee, en die, ze denken dan dat er een kamer achter zit... maar er zit eigenlijk helemaal geen nee, kamer. Nee, dus zij kan daar onmogelijk... Staan. Staan, ja.
1: En er schijnt een moordende priester in een bruine mantel te zijn... die mensen aanvalt met een pijl. Uh, schijnbaar houdt niemand daadwerkelijk verwondingen aan de aanval over... alleen een klein trauma.
0: Wat, uh, wat is er mis met hem? Geen idee. Hm.
1: En dan heb ik nog een aantal feiten. De naam Huska komt waarschijnlijk van de zoon van prins Slavibor, Hozak. Uh, het gat is niet toegankelijk. Er worden geen onderzoeken gedaan. En dit is met name omdat de huidige eigenaren... geen opgraving in het kasteel willen toestaan. Uit angst voor mogelijk het bestaan
0: van onontdekte Duitse explosieven. Oh, ja... Ik dacht dat je ging zeggen duistere dingen, maar Duitse explosief is natuurlijk ook uh, een mm. mogelijkheid. Zeker. In de kapel is een muurschildering te vinden van een mythisch wezen.
1: Half vrouw, half paard houdt ze met haar linkerhand een boog vast. Met de pijl gericht op het hoofd van een mens. En het is vreemd uh, dat die afbeelding waarschijnlijk van een centaur is omdat in de middeleeuwen die als heidens werden beschouwd. En ook werd linkshandigheid in die tijd met de duivel
0: geassocieerd. Oh ja. En nog niet zo lang geleden werd je nog met een stok op je handen geslagen... als je links Nee, ja, Met de liniaal, hè? Ja. En dan als laatste,
1: Hoeske dient tegenwoordig als ontmoetingsplaats... voor experts op het gebied van occultisme, ufo's... en paranormale verschijnselen van allerlei aard... En is het de locatie van talloze conferenties en evenementen. En sommige mensen zeggen dat het kasteel gebouwd is... volgens de principes van de heilige geometrie. En een bijgevolg daarvan is dat Hoeska een portaal... voor tijdreizen of teleportatie is geworden. En als je denkt, heilige geometrie... Dat dacht ik inderdaad, ja. Komt ie, heilige geometrie. Alles in de natuur is gebaseerd op een onderliggende geometrie... Oude beschavingen ontdekten al dat symmetrische vormen niet toevallig voorkomen. Ze zijn overal terug te vinden in de natuur. Denk aan ijskristallen bijvoorbeeld. Veel oude beschavingen, waaronder de Egyptenaren bijvoorbeeld... zagen deze geometrische vormen als het grote mysterie van de schepping. En het doet mij een beetje aan leelijnen denken. Ja, leelijnen. Le Le <laughs> uh, nee, maar... Uh, je moet maar eens uh, denken een beetje aan het Oude Oosten... waarbij van die cirkels in cirkels in cirkels zijn. Net zoals ja. de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Dat is, nou ja, het heeft allemaal met vormen te maken. en Het is ook een beetje spiritueel. Mm -hmm. Maar omdat het dus daar gebouwd zou zijn... zou het een portaal geopend hebben naar andere werelden. En dat is het verhaal van Kasteel Huska, jongens. Ik Hoop dat ik aan alle verwachtingen voldaan heb,
0: vast wel. Ik vond het weer een uh, heel bijzonder verhaal.
1: <laughs> nou, deze was lastig, want ik heb echt met Google Translate allemaal Tsjechische sites zitten afwerken. Ja, dat is wel, ja, want uh, in eerste instantie was er dus geen ruk te vinden over dit hele verhaal, maar met een boek en uh, Google Translate kom je ja, ja, heel eind tot hier ja. Maar uh, als jullie nog eens van die moeilijke verzoeken <laughs> hebben, <laughs> kunnen leren. Maar ik, dat zeg ik, ik hoop dat ik toch een, een redelijk uh, goede informatieve aflevering heb afgeleverd.
0: Ja, ik zat te denken, ik ben uh, een tijdje geleden naar Praag geweest. Maar ik wist niet van het bestaan van dit kasteel. Anders was ik wel... Wist kijken. je niet van het bestaan van Hoeska? Nee. Oh. Nee, dat kwam pas toen iedereen berichtjes ging sturen dat je er een verhaal over moest doen. Toen dacht ik, oh. Hm, jammer. Jammer, joh. Maar ja, het is niet zo ver weg. Misschien kom ik er nooit... Nooit. Nog, ooit nog een keer. Ja, precies. Nou, je kunt het bezoeken. Het zal uh, nu
1: met corona niet echt uh, mogelijk zijn. Nee. Maar uh, ik denk wel dat ze voornemend zijn... om na de crisis gewoon weer over te gaan. Dat zal wel, ja. Ik denk dat ze daar
0: hun uh, inkomsten vandaan halen ook. Dat denk ik ook.
1: Ik vind het wel jammer dat er geen onderzoeken worden gedaan naar het gat. Want
0: eigenlijk weten we gewoon niet of dit hele verhaal waar is. Nee, ja... ik. Het kunnen ook gewoon grote vleermuizen geweest zijn. Ja, dat kan inderdaad. Of zo, of een dat andere onontdekte diersoort. Of... <laughs> ja, nou die gaat nu niet meer leven dan als dat gat dicht nee, is... Maar ja, dan kunnen ze nog wel um, archeologisch onderzoek doen. Zeker. Maar ik vind het gewoon jammer dat niet uh, de
1: eigenaren dan denken... oké, okay, we gaan die kapelvloer openmaken en we gaan kijken wat eronder zit. Dat zou dan toch het bewijs zijn voor... Het bestaan van mythische
0: wezens. Ja, maar wat nou als er wel mythische wezens onder zitten... die alles en iedereen dood en verderf en vermoorden? En snap ik ook wel dat je hem dan dicht wil laten. Maar je kan toch openmaken, kijken wat erin zit... en dan weer
1: dichtmaken? Dat is ja, maar hoe, een keer hoe ga je dan gelukt? kijken?
0: Want die mensen die kwamen er 80 jaar ouder uit... en die gingen allemaal dood.
1: Ja, nou ja, weet ik veel. Je kan toch met, met, met
0: cameraatjes, Je hoeft er ja, niet een mens we... in te stoppen. <laughs> nou ja, je weet het niet. Als je monsters wil nemen. Ja, er zijn vast wel camera's die dat kunnen, of een ah, soort van. Drones ik ik of... las dat
1: er een research team was een aantal jaar geleden. die een scan van de kalkstenen Rotwart opstaat wilde mm -hmm. maken. Maar dat mocht ook niet. Mm. Dan dacht ik, jammer, dat kan toch geen kwaad? Nee, lijkt me ook niet. Maar dat mocht niet. Dat vind mm. ik dan wel jammer. Maar goed, dat is niet aan mij hoor. Maar... maar ik ben benieuwd. Misschien is dit wel dan de plek op de aarde waar de poorten van de hel zich bevinden.
0: Het zou zomaar kunnen. <laughs> ja. Maar ja, op deze manier komen we er niet achter, natuurlijk. Nee. nee. Nou, jongens, dat um, was hem weer. Dit is hem voor vandaag. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken. Zal ik nog even de socials doen? Oh ja, doe maar even ja. Ja. Um, laat ik eens met mijn favoriet beginnen. Twitterpot. Twitterpot, <laughs> maar dan het uh, Duisterpot. Dan hebben we Instagram, dat is gewoon het uh, Duisterde YouTube, Duisterpodcast kan je ons niet zien, maar wel horen. Facebook, dat is uh, facebook.com slash Daar vind je ook de Duisterclub, onze privégroep. Wil je ons een berichtje sturen, dan kan dat ook nog met het invulformulier. Die vind je op de website duisterpodcast.nl. Daar vind je ook uh, de show notes en de afleveringen. Foto's van een kruisribgewelf. Bijvoorbeeld, ja. Zeker. Dat vind je daar. Ja. Um, nou, dan heb ik ze wel gehad. Nou, je vergeet nog
1: één ding. Wil je je eigen verhalen of ervaringen oh, ja. naar ons uh, toe mailen? Dan kan dat naar
0: mijnverhaal.thuizenderpodcast.nl Dat klopt. Nou, dan willen we jullie denk ik... Uh... Ik wil jullie nogmaals bedanken dat jullie al een jaar lang bij ons zijn. Veel <lacht> van ja. jullie. En um, ja... Ik vind het echt, echt bizar. Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. En ik uh, ben heel blij met jullie allemaal. Nou, Op naar nog een jaar. Zeker. Dus bedankt voor het luisteren. En onthoud. Blijf in het licht. Want, want je, je weet, weet nooit wat er in het duister, het duister op je wacht.